0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission le HB3 Show l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection aujourd'hui j'ai une musulmane avec avec moi présentant Mariama pour les gens qui ne connaissent
1: pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuh pour ton invitation je suis Mariamma Oussurk je suis formatrice depuis plus de 12 ans auprès des adolescentes et j'accompagne les parents autour de l'éducation sexuelle de leurs enfants pour justement les protéger au niveau de leur foi et de leur personnalité
0: D'accord. Alors là, tu as mis les deux pieds dans le plat parce que c'est vraiment d'actualité. Il y a une question qui me vient là, Mariama. Oui. Est-ce qu'on peut parler de sexualité à un enfant
1: euh, Moi, je n'invite pas les parents à parler de sexualité, mais je leur invite à parler des différentes transformations que leur enfant va avoir et de leur parler de la pudeur et de, du respect de leur corps.
0: C'est-à-dire Est-ce que tu peux rentrer en, en détail
1: en détail, bah justement à l'adolescence on a le corps qui change et du coup on a certaines peurs par rapport à ça, c'est d'indiquer, de connaître les différentes transformations au niveau de la fille et du garçon pour le rassurer et l'accompagner dans justement son besoin d'être rassuré par rapport à ces différentes transformations physiques, psychologiques, émotionnelles aussi. Du coup c'est important de connaître tout cela et de connaître aussi la pudeur et le corps pour justement indiquer à nos enfants qu'on a des limites. Et qu'il y a des limites à avoir entre l'autre sexe, comme avec le, sexe, le même sexe, et avec les adultes aussi.
0: D'accord. Et au niveau de la communauté, on sait que c'est tabou. Est-ce que ce n'est pas dur, euh, quand on reçoit les, les frères et les sœurs, les parents, de leur dire, voilà, on va parler de sexualité avec vos ados, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué dans la communauté
1: bah, À dire la vérité, moi, je ne me suis pas spécialisée dans ça, c'est les parents qui venaient me voir par rapport à ce sujet-là. Euh, ah d'accord Du coup euh, j'ai dû me former et me spécialiser dans cette problématique Dans le sens où j'ai eu beaucoup de demandes euh, De parents qui se retrouvaient euh, Désemparés, démunis Et très en colère vis-à-vis -vis de Ce qu'ils retrouvaient à la maison Où ils découvraient leur enfant, regarder des euh, sites pornographiques ou leur enfant euh, Changer de sexe, ou leurs petits-enfants De 5 à 6 ans avoir des attouchements Entre frères et soeurs, du coup en fait les parents Ils se retrouvaient devant une situation délicate Et euh, vu qu'ils me connaissaient que je, vu que je suis spécialisée dans l'adolescence, dans l'accompagnement des adolescents, il m'appelait pour trouver, une solution. Et du coup, j'ai dû, par le, les faits, me former pour pouvoir justement accompagner ces parents qui étaient démunis par rapport à ces situations-là.
0: D'accord. Donc, il faut bien expliquer à la communauté que tous ces su sujets-là ne sont pas tabous. On peut en parler
1: Bien sûr, et justement, il faut briser les tabous et il faut savoir en parler de la manière de notre religion, c'est-à-dire avec nos pudeurs, avec les connaissances juridiques et qu'on nous apprend au niveau de notre religion.
0: D'accord. On va dire que c'est une discipline un petit peu nouvelle dans la communauté. Est-ce que tu as des mentors que, qui ont déjà fait ça, des gens religieux qui, qui ont déjà traité ce sujet, des ouvrages sur lesquels s'appuyer Parce que tu es parti que... sur une base.
1: Euh, non, je, je me suis formée. Alors, dans la religion. Euh professionnels de la religion, je n'ai pas vu énormément. Je me suis formée auprès d'une sexologue qui, justement, elle aussi touchait touché les adolescents et qui voulait justement prévenir les professionnels. Et après, les ouvrages au niveau de l'islam, je recommande fortement l'encyclopédie de la femme en islam où, justement, il y a un volet complet sur l'éducation sexuelle, ce que le prophète Mohamed soit comment elle était, etc., etc. Du coup, vraiment, c'est un très bon volet et un très bon investissement aussi parce que c'est un gros tome et dans lequel on va justement avoir un volet complet sur l'éducation sexuelle liée à nos valeurs.
0: D'accord. Alors, tu es une spécialiste des adolescents. Oui. Là, j'entends partout dans les réseaux, cette, cette génération elle est catastrophique, on fonce droit dans le mur. Est-ce que toi, tu, tu, tu fais le même constat ou pas
1: Non. Je, je, franchement, je, je, en, en étant sur le terrain, euh, notre jeunesse, elle veut juste euh, exceller. Mais en fait, elle n'est pas accompagnée n'est pas accompagnée, tout simplement. Et du coup, en fait, ils, vont se, euh, ils ont des mal ils ont euh, des, bah, des problématiques, ils se posent des questions, ils voudraient avoir des réponses, mais simplement, vu qu'ils ne trouvent pas d'adultes, et je pense qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est face à des adultes euh, qui ne les accompagnent pas et, et bien, en fait, ils se retrouvent perdus et ils vont euh, dans les distractions qui vont justement les amener à répondre à leurs besoins de mal-être, qui va les distraire, etc. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les adultes d'aujourd'hui se définissent vraiment en tant qu'adultes et prennent leur responsabilité pour éduquer la nouvelle génération.
0: D'accord. Alors, pour toi, la responsabilité reviendrait aux adultes qui ne sont pas prêts à répondre aux problématiques des ados. Waouh
1: C'est dur à entendre, hein. mais, mais je, je, ouais. suis passée, je suis passée par là. Et tu sais, je suis quand même sur tous les jeux et c'est sûr que tu vas être dans un ce que tu un cours sur la psychologie du des sagesses d'hypnose, <rire> et quand j'étais j'avais euh, 35 ans, et je me dis, mais chien, pourquoi on n'a pas ces cours quand on est adolescent, parce que c'est des questions qu'on a besoin d'entendre, quand on est adolescent, oui. justement, on se cherche, on a des questions existentielles, et qu'on a envie d'avoir des réponses euh, à, ce, à cette période pour justement être fort et affirmer notre identité, et du coup, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des adultes qui ont encore ce questionnement d'adolescent, en fait qui n'ont pas encore répondu à leurs questions existentielles, ce qui fait que nos enfants se retrouvent perdus face à des enfants. Et c'est ça qui est le grand défi d'aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, en fait, il faut que tu prennes en formation tout le monde, les enfants et les parents.
1: <rire> non, comme disait mon professeur de Syrah, je pense que tous les musulmans devraient voir un psychologue, devraient être suivis pour justement régler en fait leurs problèmes, leurs blessures. en fait, Parce que nos parents nous ont éduqués avec les moyens qu'ils avaient. Et aujourd'hui, là, les choses se sont beaucoup développées, et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que parent, on devrait avoir un suivi dans le sens où on devrait être accompagné à répondre à nos besoins existentiels, à savoir parce qu'aujourd'hui, un... les parents sont perdus entre la culture française euh, occidentale et la culture musulmane. Et des fois, vu qu'on est euh, ciblé, bah, les parents, ils ont du mal à affirmer pleinement leur identité musulmane de peur de se faire signaler. Et j'ai eu des parents qui se sont signalés. Euh, tu vois ce que je veux dire Du coup, en fait, ils il est important qu'on euh, soit en accord, qu'on soit prêt à régler ses propres blessures psychologiques et psychiques pour justement mieux accompagner nos enfants et qu'ils ne tombent pas dans ces dérives-là.
0: D'accord. Ça veut dire que si moi j'ai une blessure que je n'ai pas guérie, je vais automatiquement la transmettre à mon enfant
1: En fait, elle se transmet inconsciemment. C'est-à-dire ah. euh, tu vas reproduire... Euh, la phrase qu'on dit souvent, c'est « je ne veux pas faire comme mes parents ». Mais en fait, ouais. si on n'a pas réglé euh, ce que tu ne veux pas faire comme tes parents, tu vas le refaire. Parce que le veux dire, tu ne mets pas de mots et de, de choses sur qu'est-ce qui t'a blessé au niveau du comportement de tes parents, tu vas le reproduire inconsciemment, jusqu'à que tu prennes le temps d'accepter le comportement que ton parent a eu et de dire que mon parent, il a eu ça, parce qu'il a eu une certaine éducation, il a une certaine culture, il a une certaine religion, etc. Les cultures, nos parents, ils ont, ils ont maintenu leur culture euh, du pays, etc., du coup, en fait, euh, c'est de dire, je comprends, en fait, ma mère. Je comprends pourquoi elle m'a éduquée de cette manière-là. Je comprends pourquoi elle avait beaucoup le mot haram, peur, etc. C'est parce qu'en fait, elle avait peur et qu'elle n'avait pas d'outils pour préserver ses enfants. Et du coup, maintenant, je comprends la peur de ma mère, mais aujourd'hui, je suis un adulte qui est capable de rassurer la petite Mariyama que j'étais, qui n'a pas eu les ressources nécessaires pour, justement, les régler à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, j'imagine que ça a dû créer... Euh beaucoup, beaucoup d'anxiété dans notre génération. Justement, les parents ont transmis tout ça. Et est-ce que des fois, c'est trop tard On ne peut pas non, guérir
1: Jamais Jamais trop tard. Et c'est pour ça que je dis que, euh, je reprends la parole de mon professeur, si on peut, aujourd'hui, il y a des spécialistes, et voir un psychologue, ce n'est pas, est pas on est un malade. C'est qu'en fait, on prend nos responsabilités à se dire qu'aujourd'hui, je veux des outils pour grandir en liberté. Et mieux accompagner mes enfants. Et en fait, on a cette responsabilité dans le sens qu'aujourd'hui, je suis un adulte. Certes, je n'ai pas eu ça, mais je ne peux pas rester dans le déni à accuser mes parents, la société, etc. Non, à un moment donné, il faut, faut se prendre en main et, et se dire que certes, je n'ai pas eu ça. Certes, la société est contre moi. Certes, là, mes parents ont fait certaines choses que je ne suis pas en accord, etc. Mais aujourd'hui, je peux décider de qui j'ai envie de devenir. Et c'est là la question, c'est de savoir, c'est aujourd'hui en tant qu'adulte, en tant que parent, qui voulez-vous devenir pour que votre enfant devienne quelqu'un de, euh, de grand et de grandiose aussi
0: Exactement. Il y a des grands imams qui ont, j'avais lu, qui ont dit, il y a du jeunisme chez les musulmans. C'est-à-dire qu'un homme musulman une femme musulmane, ils veulent être jeunes trop longtemps et fuir leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils veulent profiter de la vie, être dans les données jusqu'à 40, 45 ans. Et fuir les responsabilités, est-ce que tu, tu le ressens ça chez les, les parents ou pas
1: euh, Je le ressens dans le sens où aujourd'hui on a moins de gens qui se marient, par exemple. Si je vais mmh. vous parler du mariage. Il y a moins vrai. de gens qui se marient. Pourquoi Parce qu'on veut fuir cette responsabilité et on est encore dans cette période de je suis un enfant, je, je veux de la vie. Mais on est musulmans. Et en tant que musulmans, et même je dirais qu'on soit musulman ou pas, on a tous un objectif commun. Notre finalité à tous, c'est la mort. On va tous mourir, qu'on soit croyant ou pas. Mmh. Et du coup, en fait, c'est de se dire. Comment j'ai envie de mourir Comment j'ai envie de me, me présenter devant Allah Demain, je devrais rendre des comptes sur ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on voit euh, des, des adultes qui disent Non, je ne veux pas, de ça, je veux pas de ça. Après, on ne peut pas accuser aussi que la communauté parce qu'il y a une stratégie qui a été bien mise en place depuis des années pour per perturber cette génération. D'où aujourd'hui aussi l'effet de l'éducation à la sexualité. C'est une autre stratégie pour perturber la future génération aussi. Et du coup, en fait, si aujourd'hui, nous, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est que la génération de nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait et nos parents ils ont fait grand, beaucoup de choses. Hein. Euh, on n'avait pas de mosquée hein, en France. Et aujourd'hui, tu trouves des mosquées dans chaque ville. La génération de nos parents se sont battus pour qu'on ait une certaine éducation. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne ce que nos parents nous ont légué et se dire en fait, certes j'ai une certaine éducation, qu'est-ce que je peux faire de cette éducation ben, Je vais agir en fonction des armes que j'ai aujourd'hui et en fonction des problématiques qu'il y a aujourd'hui. Et chacun a des capacités dans lesquelles il peut agir, il peut faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, notre communauté euh, doit prendre conscience que la religion musulmane est une solution. Et qu'on a des compétences, on a des, 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 des gens qui excellent dans leur domaine, et que chacun dans son domaine peut exceller et peut apporter quelque chose.
0: D'accord. Alors je vais revenir sur les adolescents. La grosse problématique, hein. vraiment tout le monde en parle, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tu es d'accord que c'est la plus grosse des problématiques pour les ados
1: Moi, je dirais, moi, je pense pas que c'est la problématique. Moi, je pense que c'est une réponse à une autre problématique.
0: D'accord. C'est-à-dire <rire> Parce que parce que tout le monde dit, euh, les enfants, ils passent toute la journée à scroller sur TikTok, ils vont pas réviser, ils voient des choses très mauvaises, de la violence, de la, de l'hypersexualisation. Donc, ça, ça, ça les rapproche vraiment de, du péché, on va dire. Et ils disent qu'à l'époque, on n'avait pas ça, quoi.
1: J'ai une question, mais c'est qui qui leur donne ce téléphone?
0: C'est les parents. Qui leur achète, c'est les parents. Ouais. Non, qui leur achète, c'est les parents. Mais qui leur dit qu'il faut un téléphone, c'est la société, par contre.
1: Oui, mais attends. La société, elle dit, mais c'est moi qui ai le pouvoir sur mes enfants. Bien sûr. La société peut me dire... Euh, si la société dit, suicidez-vous, je vais dire à mon enfant, vas-y suicide-toi. Non, non. 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 j'ai une responsabilité. C'est d'où je, je viens j'ai une responsabilité, ça veut dire que oui mon enfant je suis d'accord avec toi c'est dérangeant d'avoir une société qui euh, tes amis ils ont tous des téléphones etc mais tu es mon enfant, tu es sous mon toit, et je connais les dérives de, 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 de ce téléphone là et je te connais et en fait c'est pas le téléphone qui a un problème c'est est-ce que j'ai donné les outils nécessaires à mon enfant pour savoir utiliser ce, euh, ce, ce, ce téléphone là et il y a un grand cher qui disait le téléphone c'est comme le couteau le couteau il a deux fonctions il peut tuer comme il peut nous servir à couper nos aliments et nous nourrir. Le téléphone, il a une autre utilité. Comment tu m'as contacté Tu m'as contacté via le, le, télé, le, le, le téléphone. On n'aurait pas, pas pu avoir cette interview si on n'avait pas cet outil-là. Mais on l'utilise dans quel sens On l'utilise pour le travail. Alors, non, mais
0: nous deux, on est des adultes. Là, on parle, on parle plus des ados.
1: Mais les adolescents, c'est. Euh, tu sais, le c'est dangereux pour les
0: ados, c'est ça que je veux dire
1: En fait, les adolescents. Euh, déjà, remettons les choses au clair. Les, hum. Le terme adolescent, c'est un terme qui existe depuis un siècle. Nous, en tant que musulmans, euh, notre enfant, il est enfant et on le prépare à devenir un adulte conscient. Ça veut dire que quand tu as face à toi un enfant qui est déjà pubère, au niveau des règles, etc., ben en fait, tu as face à toi un jeune adulte que tu dois accompagner à prendre ses responsabilités. En ça même, fait que 100
0: ans que le mot adolescent existe
1: Bien sûr. Ça fait que 100, ça fait qu un siècle. Et c'était pourquoi C'était pour la commercialisation. C'était pour le commerce aussi. Pour faire une population où il va falloir proposer des choses. Et du coup, en fait, aujourd'hui, il va falloir qu'on sorte de ça et qu'on soit responsable de nos actions et que je dis que tu n'es pas un adolescent. Parce que j'entends beaucoup de gens dis, Oui, mais c'est l'adolescence, oui, il a 30 ans. Wow. Il y a des enfants, à 12 ans, à, à 10 ans, on avait des rouleaux la main. <rire>
0: euh, ah, je vois ce que tu dis. En fait, toi, tu veux dire, si on responsabilise plus tôt, on en fait des adultes le plus tôt possible. Quoi.
1: Des adultes, plus responsables. D'accord. moyenne. Des fois, j'avais des conversations avec euh, des enfants de 8 ans. Et ils sortaient des discours Tu as appris ça où Parce que les parents, oh. ils ont mis en place un, 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 un espace, un cadre Où ils éduquaient des, des, des adultes Tu es un adulte en fait Et le ouais. problème aujourd'hui, pourquoi il y a des problèmes avec les adolescents euh, Aujourd'hui avec euh, notre communauté bah, C'est parce qu'en fait euh, Tu t'es, va dans ta chambre, c'est moi qui décide Tu parles à un, as un garçon devant ans Qui a 15 ans qui fait deux fois ta taille Tu veux lui parler comme si tu parlais à ton gosse de 5 ans C'est pas possible hein. ouais, Donc, est, Je vois ce que tu, dire, tu vois
0: hein. Vrai. Tu m'as rappelé une phrase là, à l'époque on était à la mosquée, on devait avoir 22-23 ans, et on, on avait du mal à apprendre 3-4 surates, et mon père il disait toujours, il y, a des, il y a des gens qui étaient présidents de leur pays à votre âge, et vous, vous n'arrivez pas à apprendre 3 surates. <rire> et,
1: tu sais, je suis en Turquie, et ici en Turquie, t as, t as des imams, ils ont, euh, des tis, ils ont 14 ans et ils vont venir faire l'imam, t'as des petits aujourd'hui, ils ont 10 ans et ils sont happy sur tu vois ce que je veux dire du coup, en fait, c'est qu'aujourd'hui, et, et même, tu vois, on nous a rendu la mémorisation du Coran quelque chose de difficile, alors que de 0 à 10 ans, on doit consacrer ce temps-là à mémoriser le Coran pour justement oui. euh, euh, avoir ce bagage intellectuel, psychologique et spirituel. Tu sais, aujourd'hui, en psychologie, on recommande la méditation. Pourquoi Parce que ça permet de calmer nos émotions et nos pensées. On a la meilleure des méditations.
0: Exactement. Ah ben, je prends dans cette transition pour parler du sponsor. Alors, le hb 3 show est sponsorisé par la marque Touba Closing, comme tu vois là. Ce sont deux frères de musulmans qui ont créé cette marque. Alors, cette marque, elle respecte la Sunna. Alors, tout le monde me dit comment ça atteint qu'une marque qui respecte la Sunna Je vais vous l'expliquer par quatre points. Le premier point, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui travaille pour fabriquer ses vêtements. Donc, déjà, aucune pabilise pas. De deux, l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. Donc, eux, ils travaillent avec une société qui gaspille le moins d'eau possible. Numéro 3, à chaque fois qu'on commande, il y a un arbre qui est planté. Et numéro 4, quand on reçoit le colis, on le reçoit dans une genre de trousse avec la fermeture éclair. On peut la réutiliser pour faire autre chose avec. Donc, on ne pollue pas. Donc, ils ont été soucieux de respecter la Sunna. Donc, voilà. C'est la marque Touba Closing. Et on a fait un code promo. C'est hb 3 show hb 3 show attaché. Et vous bénéficiez de moins 15% sur tous les produits de la gamme closing. Je vous mets tout dans la description, l'Instagram, le site pour pouvoir commander. Donc comme on dit, la communauté musulmane elle a besoin d'émancipation financière. Il faut aider les musulmans. On a trop mis l'argent, mais pas dans les poches de la communauté. Il faut que l'argent se redistribue entre nous. C'est ce que toutes les communautés font. Il n'y a que nous, on a du mal à le faire. Pensez, on a acheté des, des, des vêtements de toutes les marques qui existent au monde, même chez des ennemis de l'islam. Là, on a des frères qui font de la qualité, c'est vraiment moi qui ai l'habitude de porter des hoodies, ils font vraiment de la qualité et pour les, les dames qui nous regardent, si vous voulez faire un cadeau aux, aux maris et aux enfants, ça rapproche les cœurs les cadeaux. Alors, moi j'ai une question. Si tu étais un animal, tu serais quel animal Un lion. Un lion C'est très musulman comme réponse. Non, je... Tu
1: sais, les. Les animaux, ils peuvent nous inspirer en termes de Dans le Coran, il y a beaucoup de sourates d'animaux, il ouais, euh, y a beaucoup de sourates, avec, avec
0: dedans noms ouais.
1: d'animaux. De, euh, dans le sens, les animaux peuvent nous éduquer. Et, Bien sûr. Et, et, et les animaux sont, ont un sens de nous éduquer. J'ai dit le lion, mais je pense que je serais plus une fourmi dans le sens, où on travaille. Elles sont ah elle Dans la sourate de la fourmi, il y a beaucoup d'enseignements que je répondrai euh, gens de, de sur travailleuses
0: mm. en communauté voilà, ça fait penser un peu à l'islam c'est vrai ouais. c'est vrai, vrai, vrai alors tu as fait la hijra tu as décidé de quitter la France parle nous de cette décision parce qu'on on entend beaucoup de fantasmes autour de la hijra là je suis sur les réseaux et j'entends tout le monde parler de ça parle nous concrètement de, 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 la, de la hijra comment ça s'est passé
1: euh, comme je t'ai dit, moi, ça fait 12 ans que je suis sur le terrain avec les adolescents et euh, je ne vais pas te mentir, je suis une mère aussi. Coup, je suis maman de trois filles, et du coup, j'avais mes inquiétudes. Et, euh, et j'ai beau agir, il y a une industrie et des, or des organismes qui sont beaucoup plus puissants que nous. Alors, Bien sûr. Euh, et du coup, en fait, euh, à ma petite échelle, euh, je, je peux aider les autres, mais il fallait que je m'aide moi-même déjà et que j'aide aussi mes enfants. Donc, en fait, la et c'est fait euh, tout simplement en pleine conscience de euh, quel environnement j'ai envie de donner à mes enfants pour qu'elles puissent être épanouies spirituellement euh, et euh, psychologiquement, et dans le sens qu'elles soient fières de leur identité et qu'elles ne qu traversent pas les troubles d'identité.
0: D'accord. Est-ce que tu as, oh, dans un coin de ta tête, as pensé au comment pour la légèrement ou pas du tout
1: Là, j'ai l'impression d'avoir ma mère <rire>
0: <rire> non mais vu que t'es comoréen Je me suis dit peut-être qu'elle y a pensé Peut-être que... Peut D'accord. Donc, les enfants apprennent le français. Donc, ils apprennent le turc. Machallah, Machallah. Alors, dans l'âge de trois choses, on va dans tous les sujets à droite, à gauche et tout. Il faut, faut, faut suivre. Ton arrivée dans les réseaux, toi, ta transition, quand tu es arrivé dans les réseaux, comment ça s'est passé est-ce que ça a été compliqué Est-ce que ça a été dur quand tu t'es lancé dans les réseaux ou pas du tout
1: Non. Euh, au départ, c'était juste pour faire connaître... Euh, parce qu'au départ, j'avais une association, c'était pour faire connaître l'association. Et après, quand j'ai créé l'école, euh, c'est plus là que je me suis plus mis quand j'ai créé l'école euh, en 2020 dans le sens c'était pour communiquer, pour répondre aux besoins des parents parce que comme j'ai dit, les parents m'appelaient pour avoir des outils pour accompagner leurs enfants, du coup j'avais créé un blog et après je suis venue sur les réseaux pour justement faire en sorte que les parents, plus de parents découvrent le contenu que je ferai pour les aider au quotidien
0: Et comment ça se passe avec la communauté musulmane dans les réseaux Je parle des acteurs de la communauté, est-ce que tu as fait des collaborations Tu as travaillé avec des gens Ou Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'HB3 sur les invités qui se plaignent c'est trop égoïste, la communauté, chacun est dans son coin, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'union, peu importe le domaine, tout le monde euh, fait le même constat. Est-ce que toi, tu, tu fais le même constat ou pas
1: Franchement, je n'ai pas envie de, de, de dire ça parce qu'en fait, euh, euh, on a tous un point de vue, tu vois, sur la communauté, etc., mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un discours euh, plus euh, espoir, euh, où, euh, regarde, alhamdulillah, j'ai fait beaucoup de co collaborations avec des sœurs, avec des frères, etc., et euh, quand on m'invite, je fais le pour et le contre et je n'ai pas de, de, de honte à dire non quand je n'ai pas envie et de dire oui quand j'ai envie. Et, et je ne connais pas comment dire ça, c'est que moi j'ai envie qu'on nous réunisse, tu vois. <rire> qu'on nous réunisse, qu'on qu 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 prenne conscience que voilà, oui, il y a des problématiques. Et après, comme j'ai dit, si on a face à nous euh, des non-adultes, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et ça, tu l'as partout, hein, ça, tu ne l'as pas que dans la communauté, hein, tu, tu l'as dans, dans toutes les communautés, dans les laïcs, dans les juifs, etc., dans, les, dans différentes personnes, en fait. Et ça, ça dépend, sûr, la, ça, ça dépend en fait, de... Est-ce que j'ai un adulte face à moi ou encore un, un adolescent qui, euh, qui se prend, en fait, son égo, quoi, en fait Elle ne veut pas travailler avec moi, etc. Non. C'est une demande. Hein. Quand tu demandes de faire une demande, on a le droit de dire oui ou non. Euh, si on n'a pas le droit de dire non, c'est que là, il y a une problématique, en fait.
0: Donc, toi tu, toi, tu rejettes le fait, quand tu vois quelqu'un, comme tu as dit, qui a, qui a un égo, quelqu'un qui, 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 qui est là, qui n'est qui est pas cohérent, tu rejettes ça au fait qu'il n'a pas fini d'être un, un, un adolescent.
1: Tu sais, comme disait mon professeur... Il ne s'est pas accompli, quoi. On, on reconnaît quelqu'un quand il parle. <rire> il a juste à parler, on, on, on le connaît. Ça à dire que quand tu n'arrives pas à accepter que cette personne, tu, tu as fait une demande et que cette personne, elle ne veut pas faire la demande parce qu'elle a diverses obligation ou elle n'a pas envie, ou etc. etc. Ben en fait, il faut l'accepter. Il, faut en fait. il y a un bien, en fait. C'est que tu ne devais pas travailler avec cette personne-là. Et il faut remercier Allah de t'avoir permis de ne pas avoir cette collaboration avec cette personne. Parce que dans chaque chose, tu, toi, tu peux penser que c'est un bien. Oui, cette personne, il faut absolument que je travaille avec elle, etc. etc. mais peut-être que c'est un mal.
0: C'est vrai. Alors, on va parler un petit peu des, des, des ados. Est-ce que tu préconises toi quand tu as affaire à des ados et tout, est-ce que tu préconises le mariage le plus tôt possible, comme certains font Ils pensent que c'est la solution de tous les problèmes. Vos enfants, ils délirent, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. Moi, j'entends souvent ça. Ah, lui, il fait ça. Ah, mariez-le, il va se calmer. Ah, mariez-la, il va se calmer.
1: Euh, S'il ne se connaît pas, il va faire exactement la même chose dans le mariage. Euh, ça veut dire que le mariage, c'est un engagement où je vais me mettre avec quelqu'un où il y aura une certaine intimité, etc. Du coup, si je ne me connais pas, les problèmes vont surgir et on aura plus de divorces. Et on le voit. Moi, je le vois. J'ai des, des gens qui se marient au bout d'une semaine, c'est le divorce. Pourquoi Parce qu'en fait, wow. ils ne se connaissent pas. Et personnellement, le mariage euh, jeune, d'accord, s'il est bien euh, cadré, et, et si bien. on connaît l'enfant et qu'on a éduqué l'enfant avant le mariage.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut faire la paix avec soi-même avant de vouloir faire la paix avec tout le monde.
1: Mmh, ce serait bien. <rire>
0: ce serait bien. Mais il faut des éducateurs pour ça.
1: Bah justement, et c'est pour ça que je dis qu que c'est chaque... pour ça que je dis que chacun, avec ses compétences, avec ses qualités, si on se met tous en termes de l'éducation et qu'on s'éduque déjà nous-mêmes, on ferait des grandes choses.
0: Inch'Allah. et au niveau des adolescents, as plus de problématiques avec les filles ou avec les garçons, sincèrement
1: euh, Moi, je suis spécialisée dans les filles. Du coup, j'ai que des filles. <rire> ah, t'as que des filles, jamais des garçons bah, J'ai que des filles. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des adolescentes euh, pour justement euh, créer ce cadre où elles peuvent euh, se, se livrer en toute euh, sérénité, pas de jugement, etc. Euh, du coup, euh, j'ai... Euh... Mais les problématiques se, re se retrouvent. Hein. Euh...
0: D'accord. Et euh, tu me dis si je me trompe. Hein. Moi, je fais mon constat d'un regard extérieur. Il y a un problème avec les maghrébines. Est-ce que c'est vrai ou pas Dans quel sens Les jeunes maghrébines. On le voit sur les réseaux, qui sont un petit peu euh, perdus, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je vois. Après, Je ne dis pas que mon constat, c'est un constat général et que je dis la vérité. Mais j'ai eu plusieurs invités aussi, on en a parlé. Le constat des, des, des jeunes filles maghrébines qui sont un petit peu perdues entre ce que tu dis, euh, Hollywood, tout ce qui est Occident, euh, la culture de la famille, etc. Et On voit beaucoup de, 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 de choses qui sont, comment dire, qui sont contradictoires et j'ai l'impression qu'elles manquent d'accompagnement.
1: Après, c'est de connaître euh, l'histoire. Si on regarde bien en termes de immigration, les Maghrébins sont beaucoup plus, euh, ils sont venus en France beaucoup plus tôt que les Sénégalais, les Maliens, euh, les Comoriens, oui, etc. Du coup, en fait, c'est parce qu'ils sont peut-être plus visibles. Et du coup, en fait, vu que tu, tu, on le voit plus visible, on va se dire il n'y a que eux. Mais il y a des communautés qui ne sont pas visibles et que c'est exactement la même chose. D'accord. Du coup, en fait, je ne pense pas qu'il y a. Une... C'est tout simplement parce, parce que tu le, on le voit. Mais euh, la, les problématiques, elles sont... On
0: nous le montre le plus, peut-être.
1: Ou peut-être qu'on veut le montrer le plus. Et il faut savoir aussi que euh, l'Occident va encore plus nous faire en sorte qu'on déteste euh, nos filles. Et qu'on déteste et qu'on ne s'unisse pas. C'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'on ait un discours qui nous rassemble. Dans le sens que tout ça, c'est une stratégie pour nous amener déjà entre sœurs à nous détester entre frères et sœurs nous détester, et qu'aujourd'hui, quand on a des couples, c'est qu'on bannit le mari, on bannit les hommes, et ce féminisme qui nous éloigne les uns des autres, euh, du coup, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces stratégies euh, malsaines.
0: D'accord. D'où te vient ce calme-là <rire> Cette sérénité
1: euh, euh, Je pense que c'est mon professeur euh, de, de FIC qui était un, un, un professeur euh, qui avait une grande sagesse et euh, qui... qui euh, dans ces, les dix ans que j'ai fait de cours avec lui, euh, on ne peut que s'inspirer de sa sagesse, machallah. Euh, machallah. Ouais, coup, tu Allah.
0: Euh... Avec, avec tu réponds avec calme, <rire> euh, aujourd'hui c'est un HB3 chaud très très calme, <rire> ouais, ça, 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 ça fait plaisir. Ça t'est déjà arrivé d'accompagner une fille Tu l'accompagnes et tout, adolescente, et au final elle se marie, elle a des enfants et je vois que tu souris, donc je pense que
1: oui. Ouais. Bah, ce que tu sais, c'est euh, quand j'ai commencé euh, dans ce... En fait, moi, je viens du milieu des finances. J'étais dans les finances. Euh, D'accord. Et, euh, et je suis euh, formée en finances islamiques, etc. Et moi, j'avais pour projet de partir dans les Émirats, euh, dans les finances, etc., et quand j'ai eu ma première fille, euh, j'ai eu, euh, et je revenais du hajj aussi, tu vois, et euh, j'ai eu un besoin de, de, de dire merci à Allah de, de tout ce que j'avais, etc. Et du coup, j'avais commencé à, en, en 2012 à accompagner les adolescentes et on me disait, euh, avec les ados, laisse tomber, c'est une catastrophe, t'arriveras à rien faire, etc. Et euh, je, je suis restée dans ce côté optimisme et, euh, et dire, non, on fait, et les résultats sont à Allah ta'ala. Et euh, aujourd'hui, euh, je pourrais te donner... Euh, euh, j'ai une sœur que, que j'aime beaucoup et que j'ai en exemple euh, qui, justement, elle a commencé à 14 ans avec moi euh, et, euh, et, et je remercie sa mère parce que ça, euh, je pense que les jeunes filles que j'ai accompagnées qui ont réussi aujourd'hui, c'est dans le sens qu'ils avaient des parents derrière, des parents qui avaient pris leur responsabilité, ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut qu'on soit responsable et qui aujourd'hui elle est médecin, elle est mariée, elle, est, euh, elle, est, euh, elle a des enfants. Elle est tombée enceinte pendant ses études de médecine. Et je me rappelle, sa mère, quand elle voulait s'inscrire en médecine, elle dit Maman, c'est trop dur la médecine, elle ne va pas réussir, etc. Et j'ai écouté, fais confiance à ta fille. Ta fille, elle a toutes les capacités pour réussir. Et ce point-là, elle avait excellé sa première année de, de médecine. Et euh, du coup, euh, et aujourd'hui, bon, c'est une de mes collaboratrices où j'appelle bah, Voilà, j'ai une question en médecine, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et du coup, en fait, euh, non. Et aujourd'hui, j'en je, ai plein qui sont dans l'éducation, qui sont maman. Euh, et j'ai encore une soeur, euh, en exemple, qui est dans les ressources humaines, qui vient d'avoir son diplôme en. Ma, en maîtrise en, en ressources humaines et qui dit Mathis, tu sais, j'avais peur de postuler avec mon voile, mais tu nous as tellement encouragés à être fiers de notre identité que j'ai postulé avec mon voile et que j'ai été acceptée, j'ai dit tu sais les gens, les gens qui sont intelligents ils acceptent, les, ils regardent les compétences, ils ne regardent pas ta tenue vestimentaire du coup tu as été accepté par des gens intelligents dans ton entreprise
0: Félicitations <coughs> Machallah, machallah, machallah il y a une question là qui me vient sincèrement et je le dis sincèrement, sans démagogie moi qui cherche, qui scrute les musulmans, les femmes, c'est les meilleures dans la communauté. Quand elles sont engagées, elles sont... Pouh tu ne remarques pas D'où vous vient les femmes musulmanes, ce, ce, cette force-là Vous êtes vraiment... On ne peut pas vous arrêter, on ne peut pas vous stopper. Vous êtes là, vous avez plein de projets, peu importe les domaines. Hein D'où vous vient cette force, vous les femmes, franchement, musulmanes
1: Pour ma part, je dirais que c'est ma foi. Euh, J'ai tellement confiance en Allah... Que...
0: On, a les... on a la foi nous aussi
1: <rire> je dis pour ma part je, je dis, dis pour que... ma part ah, je, je, <rire> je dis pour ma part euh, je dis pour ma part euh, euh, vraiment et, et je pense que c'est mes cours en, en sciences religieuses qui m'ont beaucoup aidé aussi à, à affirmer pleinement mon, mon identité tu vois. et après en tant que femme on a des exemples euh, de, de femmes à, à travers les épouses du prophète à travers là, les compagnones, qui, qui nous montrent euh, ce, ce, ce bravoure et, et je pense que si justement on montrait ces exemples à nos filles euh, rien ne les arrêterait. Et euh, après, par rapport à notre génération, je pense aussi devenir mère nous pousse à être encore beaucoup plus euh, déterminés. Tu vois. Euh, quand on devient maman, on, on voit les responsabilités, on a envie de protéger nos enfants et euh, je, on devient un moment louve. On devient vraiment, il euh, faut que je, je fasse tout pour que mon enfant soit protégé. Du coup, je crois que la force vient aussi de, de, de ça, de cette responsabilité, de, de cette amana. C'est un cadeau d'Allah, Alors, euh, oui, je pense que
0: c'est. Alors. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de Mariama dans les mois qui arrivent Est-ce qu'il y a une nouvelle formation Est-ce que tu vas écrire un livre Est-ce que tu vas... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre Peut-être que tu ne veux pas tout nous révéler, mais <rire> qu'est-ce qu'il faut attendre de Mariama euh,
1: Là, mon objectif, c'est vraiment de former le plus de parents par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'éducation sexuelle parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais l'éducation sexuelle, elle est depuis 2013. Euh, et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est de vraiment être proche des parents et de les accompagner dans cette problématique-là et, euh, et justement, la formation euh, qu'on propose à, au sein de l'école c'est vraiment de, de, de les accompagner de, de répondre à leurs besoins de les aider à faire la paix avec leur propre euh, adolescence etc pour que justement ils, ils, aient, cette, euh, ils, soient, ils aient cette sérénité en fait d'éduquer parce qu'en fait on nous fait peur sur l'adolescence mais subhanallah nos enfants quand on les responsabilise on, on a des alliés avec nous en fait.
0: MashaAllah ben, c'est la fin de l'émission, c'était une super émission j'ai appris énormément de choses Alhamdulillah, et ton enthousiasme et ton, ton calme, aussi, ça nous a apaisé dans le HB3 Show. Alors, n'oublions pas, toujours, Touba Closing, le sponsor, le code promo HB3 Show, moins, moins 15%, sur tous les articles de la marque Touba Closing. Barakallahu Mariama merci énormément d'avoir illuminé le HB3 Show, et euh, je te remercie, et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. pour
1: l'invitation, et euh, je fais... Je demande à ce qu'on fasse des doha euh, pour euh, tous les parents, euh, pour tous les enfants, euh, pour que euh, ils soient préservés euh, de tout mal.
0: Amin. On ne peut pas mieux finir. Le HB3 show, c'est terminé. Assalamu alaikum.
1: Bon, alaikoum, ça,